0: Cette semaine, un épisode spécial Questions et suggestions des auditeurs. On explique comment faire de la photo en noir et blanc et on teste le Sony A6000. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 71. on va encore au micro en compagnie de François Blanchette. Hey, salut Stéphane. Et de Christian Jarry via Skype.
1: Eh oui, salut Stéphane.
0: Bon, enfin, l'épisode 71 après plusieurs semaines de retard euh, à cause de, dire, de, oui, de euh, tellement de choses. <rire> de Comment qu'on pourrait dire ça euh, Tu as été malade. Christian était malade, oui. j'ai été malade à nouveau, oui. Christian est toujours pas rétabli. <rire> oui, c'est ça. Non, c'est la joie <rire> ben et la négresse,
1: franchement. Vive les enfants, vive la famille. Oui,
0: vive le printemps au Québec où tous oh, les microbes sortent et les virus. <rire> François, ça en est bien tiré, hein, malgré tout. Oui,
2: ben moi, j'ai eu un épisode d'à peu près un mois, un mois et demi euh, sur le derrière, je dirais, avec en, en, en enfilant deux, trois trucs de suite. là mm -hmm. Ça s'est tout fait d'un shot, puis c'était entre deux épisodes. Fait que bon, ça, ça a bien passé dans mon cas. Euh, puis il faut dire que je suis fait fort aussi, ah, je ouais, oui. toute modestie. Oui, c'est pour ça que
0: ça dure un oh. mois et demi tes trucs. Oui, moi c'est tout dans un tas, puis c'est réglé. Ah ok, parfait. <rire> hey messieurs, qu'avez-vous fait côté photo récemment? ben récemment, hein, ça commence à être assez large, comme <rire> ça fait plus d'un mois qu'on s'est vu
2: euh, dans mon cas, j'ai, euh, je me suis servi de mon 7D. Tu sais, je m'étais dit qu'il ouais. faudrait que je me serve de mon 7D. Ben, bravo. Ben, merci. Euh, je m'en suis servi pour faire de la photo euh, d'épicerie. En fait, pour un corporatif. OK et de la vidéo en même temps.
0: Oui, parce que je t'imaginais mal chez Metro, IGA ou avec ton 7D en train de... Non.
2: Oui, oui. <rire> mais c'était la vidéo corporative que j'ai fait, ajoutée avec des photos aussi, Des okay. prises de photos pour le site web de, de l'endroit. fait que je me suis servi de la même lumière Puis, euh, que mon setup vidéo pour faire ça. Puis, mm -hmm. tu sais, regarde, c'est rien de nouveau, mais j'étais content. Je me disais, hey, avec un appareil, on peut faire les deux. La, oui. la résolution est bonne dans les deux cas. Ce qui n'était pas le cas avant. Tu sais. mmh. fait que, bon Ça fait longtemps, je le sais, mais des fois, c'est bon de réaliser comment la technologie à nous emmenait quelque part, mais je n'irai pas dans ce côté-là <rire> euh, qui pourrait nous emmener loin. fait que C'est ça que j'ai fait dernièrement. J'ai fait euh, euh, un petit vidéo corporatif pour une, une
0: épicerie euh, dans le coin de Montréal. Parfait. Christian, toi, de ton côté, tu as fait quoi récemment?
1: Ben, moi, j'ai participé. Euh, je suis allé voir la 400e des Mystérieux Étonnants. Oui, moi aussi. Euh, j'en ai profité pour prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Mm -hmm. Et de me rendre compte que mon appareil photo me frustre de plus en plus. Mais euh, disons que bon.
0: Oui, je... mais il faisait noir ce soir-là. Ça
1: n'a aucun bon sens. <rire> c'était pas évident. Là. Je ne voulais pas prendre de photos avec Flash. Là, fait que, mettons que, c'était pas facile. Ouais. J'ai réussi à faire des résultats quand même assez bons. Je, je suis assez satisfait, sincèrement. Mm -hmm. euh, il y a ouais, un peu photos de bruit, mais bon, tu sais, à un donné, il faut... je regardais l'âge la... de mon appareil photo, puis je me disais, bon, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, quand ça fait 5 ans, je pense qu'il est sorti là mm -hmm. euh, disons qu'elle ne se débrouille pas si mal, mais elle monte son âge, elle monte mmh, son âge, ouais. là, disons que ça commence à me démanger.
2: <rire> Pourquoi tu voulais pas prendre de flash, question comme ça?
1: Ben parce que c'est comme c'était live, comme il y avait du monde, je voulais pas
0: déranger les gens, puis il faisait vraiment
1: noir.
2: En tu ne voulais pas là, briser l'atmosphère. Euh, oui, François, tu es
0: déjà allé, c'était au au Brew Hall. Oui, oui, oui. Donc, non, non, mais euh, je me demandais. Si, puis euh, si, dès qu'il y a un flash, tu à peu près toute la salle. Ah, okay. là, donc, euh, c'est pas. C'est euh...
1: ça. ça fait que je voulais pas y aller avec cette méthode-là. Je voulais y aller avec le. J'ai essayé un peu avec la 85 mm, ce qui était quand même pas si mal, mais. Le problème c'était qu'il fallait que, que ça a été bon pour les, les plans, euh, les gros plans que je voulais faire des gens, tout ça, mais si je voulais prendre des photos un petit peu plus larges, là c'est là que ça commence à devenir un problème. Fait que mais tu vois,
0: moi je trouve que nos photos se complétaient bien parce que toi, tu as fait beaucoup de gros plans. Ouais. Moi, j'avais une 55 mm en full frame, en plein capteur. Donc, moi, c'était vraiment plus des, des photos d'ensemble. Je prenais la table au complet avec tous les intervenants. Je prenais la, la salle au complet, ben une bonne partie de la salle. Mais toi, tu allais chercher vraiment les visages des gens, tout ça. Donc, euh, ça a vraiment fait une belle complémentarité, je trouve. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Je <rire> Parfait. Ben, euh, de mon côté, évidemment, ben, j'étais aussi à la 400e euh, avec Christian. Mm -hmm. Donc non, je suis bien content. Mes photos ont bien sorti. Et euh, ce que j'ai fait comme photo aussi, euh, dans... il y a quelques semaines, euh, j'ai été à la conférence de Steve Wozniak à la Place des Arts. C'était assez intéressant. Et j'avais avec moi le fameux Sony A6000. Quelle merveilleuse occasion de faire un test. J'avais non seulement mon A7... J'avais mon objectif 70-200, mais là, j'avais le A6000 uh -huh. avec le facteur de rognage de 1.6. Donc, ma 200 mm tombait à 320 mm et c'était parfait parce que j'étais loin. J'étais au balcon, l'espèce de mezzanine. Même, il y a certaines photos que j'ai rognées un tout petit peu, que j'ai recadré parce que je voulais que ça soit plus serré un peu comme, comme cadrage. Là. Donc euh, Mais euh, j'en reparlerai tout à l'heure là impressionnant, le petit assimil. Oui, puis wow. euh, moi, je parle, disons, euh,
2: en, au nom de, de ceux qui ont 20 ans, une vingtaine d'années, peut-être 25 ans, et qui ne qui savent pas, parce qu'il y en a qui
0: savent c'est qui, mais mm -hmm. qui est Steve Wozniak, oui. mon cher Stéphane? C'est tout un personnage. Mm -hmm. C'est un des cofondateurs d'Apple, avec Steve Jobs, évidemment. Et euh, maintenant, ben, il fait des conférences. Puis là, c'était une conférence euh, auprès de la Chambre de commerce de Montréal. Et il parlait de des opportunités d'affaires ou de les gens lui posaient des questions qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir ça serait quoi une bonne une nouvelle technologie intéressante des choses comme ça donc c'était intéressant d'avoir son point de vue moi j'ai vraiment je me trouvais vraiment chanceux de pouvoir assister à ça j'ai publié un article aussi avec quelques photos là. je mettrai le lien dans les notes d'épisode ouais. c'est à voir j'ai fait un petit résumé de la, de la conférence aussi
1: Ouais, ça va l'air intéressant, moi c'est plus, oui. euh, c'était une question, euh, c'était quand même pas de données, j'ai cru voir quand même, pour assister, c'était pas...
0: Euh... Oui, ben j'aurais peut-être pas payé pour aller la voir, là, parce ça. que, tu sais, ça me concernait pas nécessairement directement, mais de me faire inviter comme ça, si gentiment, je ne pouvais refuser. Ouais, c'est ça, il
1: y a des <rire> affaires des fois de même, que c'est toujours plaisant ouais. quand t'as l'invitation. Puis là,
0: quand tu demandes, est-ce que je peux prendre des photos, oui j'ai Attends, je vais te montrer mon objectif que je pense apporter. » Puis oui, oh oui, pas de problème. OK. <rire> Let's go. Oh oui, c'était un peu gênant au début parce que tu es comme assis au milieu de tout le monde. Mais euh, c'est tout le monde, c'est des, des geeks ou des, des, des gens qui aiment la, la technologie et tout ça. Donc... Euh, il n'y a personne qui m'a regardé de travers parce que je prenais des photos. Mm. Et d'ailleurs. Ben, tu tu sais, étais là en reportage aussi. là Oui, mais j'étais pas là comme photographe en fait. J'étais ouais. assis dans la salle et je prenais des photos à partir du, du balcon. Oui, ouais, c'était ouais. vraiment ça. donc euh, Puis avec le canon, là, la 200 mm, puis heureusement, le déclencheur, l'obturateur le, 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 de l'A6000 est un peu plus silencieux que celui de l'A7. Donc. C'est qu'il y avait plusieurs avantages à avoir euh, mm. la 6000 donc euh, parce que souvent, on reçoit des appareils pour tester, puis on n'a pas toujours des occasions, puis là, on se dit ben, « je vais encore aller euh, au parc, au coin de la rue ou... », mais là, quand on a des occasions spéciales comme ça, ou comme la 400e Les Mystérieux, ben, c'est fantastique, c'est idéal pour euh, ouais. tester un appareil.
1: Mm. Oui, c'est ça, ça te permet d'utiliser ah. bien comme faut ses forces dans le fond. Oui. J'ai hâte que tu nous en parles un peu plus, ça m'intrigue. Mm -hmm. Surtout que tu disais que mon appareil, dans le fond, il commence à me frustrer, c'est par l'âge, mais c'est quand tu regardes qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant avec des petits appareils, la performance. Quand je ouais. disais que l'ISO sur mon petit Sony est meilleur que celui sur, mon, sur ma 7D, mm -hmm. c'est pas mineur, là... Oh, ouais. euh, c'est pour ça que c'est tentant. Tu sais.
0: C'est ça. Bien, ouais, ouais. Euh, écoute bien tout à l'heure euh, <rire> et laisse-toi tenter. On va passer euh, un petit bloc nouvelle. Euh, Christian, tu avais une nouvelle, toi euh, y a GoPro va avoir de la compétition.
1: Ouais, euh, bah, bon, je sais ce pas la première fois qu'on entend ça. GoPro ah. on, on va avoir de la compétition, mais cette fois-ci, bon. En partant, j'ai fait, bon, un, un, des Chinois qui décident de faire une GoPro un bas de gamme. Bon, sur le coup, j'ai failli passer à un autre appel, mais j'ai lu quand même, j'ai regardé pour le fun qu'est-ce qu'ils disait puis c'est quand on commence à lire vraiment qu'est-ce que c'est, ça, ça fait ça fait rêver, je dirais. Mm -hmm. euh, on parle d'une GoPro à 64$ dollars américains OK. Euh, ça, déjà en partant, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est parce qu'à 64$, elle est supérieure à la GoPro qui vaut euh, quand même beaucoup plus cher. Ce qui est à dire qu'elle fait du 1080p à 60 images par seconde. Mm -hmm. elle, a un, elle peut prendre des photos à 16 mégapixels au lieu de 5. Puis okay. elle a 64 GB de mémoire interne.
2: Mm -hmm. wow, okay.
1: Mieux encore, elle ne pèse que 72 grammes versus 111 pour l'aéro. Mm -hmm. okay minuscule. C'est, je pense que tu sais, beaucoup de monde me di disait dans les commentaires, dis, wow, même si ce n'est pas hallucinant, pour le prix, ça vaut peut-être la peine de le prendre, le risque. Puis, c'est quand même un capteur qui est quand même assez bien euh, réputé. Euh, capteur, euh, comment qu'il l'appelle? Désolé, je vais revoir la petite chose.
0: Il a pas de problème, mais ça me fait penser, justement, François parlait un jour de des GoPros qui étaient utilisés dans des tournages où elles allaient se faire détruire, écraser ou quoi que ce soit, ben ça coûte encore moins cher avec ça. <rire> oui, mais à
2: moins à 64$ là, pour faire un aparté dans ton dans, dans, dans ce que tu dis, Christian. Je suis vraiment curieux de voir la qualité optique là, de la patente. Là. Euh, Mais, à ce prix-là, il faut qu'il y, y ait des composantes de moins bonne qualité. Ça se peut pas. Là, ben,
1: en fait, non. C'est parce que le problème avec la GoPro, c'est que tu payes pour la marque. Puis Dans ce cas-là, c'est un, un capteur euh, XMOR euh, mm -hmm. euh, qui il ferait même probablement du RAW. Chose que la GoPro ne ferait même pas. Fait que...
0: <rire> du RAW en vidéo ou en photo au moins en photo, ouais. peut-être
2: même en vidéo. Ça, j'en ouais. doute personnellement. Il mais... ah ouais, y, euh, y a un mode RAW en vidéo sur ouais, la ouais. GoPro. Non, non, Il non, je suis que ça se le... peut, mais ouais.
1: je doute qu'à 64$, ouais. ça, ça fasse ça.
0: Mais encore là, je veux, j'ai aucune idée. Là. Je spécule, là, mais GoPro, quand ils ont commencé, justement, là, on s'entend que peut-être qu'ils ont fait affaire avec un fournisseur, un fabricant chinois pour leur. C'est clair. C'est sûr. L'autre. Est-ce que ça se peut que ce produit-là, justement, soit dérivé d'une première GoPro qui a été déjà fabriquée en Chine et que là, c'est à peu près la même construction, à part peut-être le boîtier, la solidité du boîtier ou quelque chose comme ça? J'ai aucune idée, mais...
1: Tu vois, moi, c'est plus là que j'ai plus peur. Ouais. Parce que personnellement, en général, les produits chinois de basse qualité que j'ai ouais. achetés, c'est pas... Ça fonctionnait comme c'était si supposé. C'est souvent du côté de l'assemblage, je trouve, que c'est manquant. Mmh, mmh. C'est le genre d'affaires qui ne durent pas très, très longtemps. fait, que Moi, j'aurais plus peur que la, 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 la petite caméra, un coup, tu la laisses tomber et c'est fini, que de ne pas avoir de bonnes photos. Ouais. Mais bon, je sais pas. Je, ça m'intrigue, disons.
2: Ben, mm -hmm. Écoute, à ce prix-là, ça vaut la peine de l'essayer. Ça, ça pourrait faire une parfaite caméra B ou caméra C, oui. mais, mais moi, je suis bien sceptique. Ou que tu achètes à tes enfants
0: pour euh, <rire> que ça ne ouais. coûte, coûte pas trop aux gens. Ouais,
2: oui, oui, oui. Écoute, tu t'achètes ça aux enfants, parfait. Tu en profites pour faire des tests en même temps. Mm -hmm. Mais moi, je ne prendrais pas de chance pour amener ça sur une production ouais. en leur disant « Hey, j'ai 3, 4, 5 là, pas de problème. <rire> » euh, Moi, je suis bien sceptique.
0: Tant qu ben, pas, en pas, en pas, tant que, en tant que, de l'avoir
1: essayé, ça c'est sûr, c'est ouais, ouais, clair là.
0: Ouais, ouais. Parfait. Ben écoute, euh, c'est à surveiller. Si quelqu'un euh, parmi les auditeurs a déjà vu essayer ce produit là, ça serait intéressant d'avoir un peu de, ouais, ouais, de ouais. retour là-dessus, un mmh. feedback. Donc, euh, c'est l'AI, en passant. La sous i, I. De, ouais. Y. y, puis quand I elle fonctionne, puis quand mmh. elle fonctionne pas, tu l'AI. C'est ça. <rire> Oh, oh, oh. Ouais. un peu
1: comme ta blague on va l'haïr oh, oh.
2: <rire> on passe à la prochaine nouvelle
0: euh, et sur ce commentaire je dirais <rire> yes, yes. ah ce qu'on s'ennuyait de, de nos micros <rire> petite parenthèse à partir de maintenant ce ne sont que des suggestions des auditeurs donc, ou des questions évidemment Donc, on commence avec une petite nouvelle que j'ai vue passer sur mon fil Facebook Maxime Soriol qui parlait qui partageait un article. C'est la compagnie Rico, donc, qui est propriétaire de Pentax maintenant, qui a retourné plus de 11 000 photos aux victimes du tsunami de 2011 au Japon. Donc, euh, en fait, ils ont retrouvé au-dessus de 410 000 photos, 418 721 photos précisément. OK. Comment ils ont fait ça
2: ils ont retrouvé des appareils, ils ont…
0: Oui, ben en fait, euh, il y a eu beaucoup d'organismes euh, qui ont essayé de récupérer un paquet de trucs quand il y a eu le tsunami, puis éventuellement, c'est ça, ils ont, ils ont essayé de restaurer ou euh, mm -hmm. de récupérer tout ça. Puis, au total, apparemment, non, en fait, ça serait 90 000 photos qui ont été retournées euh, à okay. leur propriétaire. Donc, euh, c'est quand même assez impressionnant de voir la, la quantité de photos qui ont pu être euh, retrouvées. Là, parce 11 ans plus que... tard. Euh, non, quatre ans plus tard. Quatre ah, OK. Oui, parce que c'était celui de 2011, là, pas l'autre ah, okay. tsunami. Moi, j'avais celui de 2004. En, non, c'est okay. ça. Mais quand même. Et bon, évidemment, c'est pas toutes des photos du tsunami. On s'entend bien. Là, Mais les gens qui ont perdu leur appareil photo dans ce triste événement, ben, au moins, ils ont pu en récupérer peut-être quelques-unes ou euh, plusieurs personnes ont peut-être pu récupérer presque la totalité de leurs images. Donc, c'est quand même euh, une initiative intéressante de la part de Rico. Donc euh, voilà, et toi François, de ton côté, toi tu avais une question. Ouais. Oui, j'ai une question d'Ali
2: qui euh, nous demande « Connaissez-vous la société de stockage qui s'appelle Ubique? Euh, et si oui, qu'en pensez-vous? Ben, moi les gars, je ne connaissais pas ça, vous autres connaissez-vous Moi non ça? plus. Non. Non? Non. Et on, ça s'écrit H-U-B-I-C. Oui, c'est ça. Ubic. Alors, euh, ben, c'est un service qui se compare à Dropbox, C'est qui est vraiment la, la référence en termes de simplicité, là. vous êtes d'accord avec moi là-dessus mm -hmm. euh, comme Dropbox est mis sur euh, une quantité gratuite d'espace disque qu'on vous alloue, euh, avec un prix euh, si on veut décider d'avoir un petit peu plus de stockage, tu sais. puis euh, avec une certaine sécurité des fichiers. Bon. Ubique, eux autres, ils visent sur la sécurité justement, et non une certaine sécurité. Okay. Les serveurs sont en France qui considèrent qu'ils ne sont pas assujettis assujetti aux lois américaines comme euh, la NSA, par exemple, qui ouais. a le droit d'aller fouiller dans vos trucs. Là, mm -hmm. quand C'est intéressant, des gens partants. Oui. Ouais. Si des... Moi, dans mon cas, j'ai pas vraiment de fichiers sensibles, ouais, moi non. Euh, à part mes, mes facturations que je fais à des clients. T'sais. Puis encore là, je pense pas que ce soit très intéressant pour quelqu'un ben, qui tombe des trucs dans que... mon Dropbox par hasard. <rire> Mais bon. Eux autres, ils, vivent beaucoup, ils, ils visent beaucoup là-dessus. Il faut dire que c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Hein. Tu sais, quand tu pars à un nouveau service, tu mm -hmm. peux dire « Hey, nous autres, on est plus sécuritaires que les autres. » Ça devient un point de vente. Oui. Là, tu sais. bon. Ils sont quand même assez généreux en espace disque qui donne C'est 25 gigabytes d'espace disque gratuit et synchronisé. Donc, c'est pas juste du storage, c'est aussi euh, synchronisé avec son ordi. Mm -hmm. Et si on, 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 on décide d'ajouter 1 euro par mois, ben on tombe à 100 gigabits. Oui, pas gigab cher. C'est vraiment pas cher, sincèrement. C'est respectable. Oui, oui. Ouais. Mais moi, tu vois, je, je regardais ça et je me disais, moi, là, entre 25 et 100 gigabits, ça ne change rien. J'aimerais ça avoir 5 ouais. à 10 terabytes. Je pourrais faire un backup complet de tout ce que j'ai. Puis ça existe, mais chez les Chinois. Ouais, ouais. On s'entend-tu que chez les Chinois. <rire> là, euh... il doit,
0: ils doivent fouiller un peu dans.
2: Ben, en tout cas. Ben, <rire> on peut, <pri> on <rire> on peut, peut... assumer ouais, qu'ils le font. Ils sont quand même assez bons dans euh, <rire> le vol de la technologie. Puis de tout ça.
1: Voyons donc, je vois pas ce que tu
2: veux dire. Oui, c'est à l'inverse aussi. Là, ouais, ouais. Faut... Les Américains
0: aussi, ils fouillent. Là, Absolument. Donc, euh, t'sais. T'sais, pas... Fait que
2: bon, enfin, pour un euro par mois, tu te sens gig par mois, euh, c'est quand même vraiment bon pour l'espoir. C'est 10 fois moins cher que Dropbox. Eux, ils te demandent 10 pour 100 gig. Tu sais. mm. fait ouais. que ça vaut la peine. Euh, si tu as besoin de 100 gig et moins, évidemment. Puis, on va aller plus loin. Si tu, désites, si tu voudrais avoir 10 terabytes, par mois, ça te coûterait 10 euros. Mm. Fait que là, bon, mm. ça, moi, si, si je reviens à ce que je disais tantôt, ça reviendrait à peu près à 120 euros par année mm -hmm. pour avoir 10 terabytes. Ouais. Ça serait intéressant. Ça, moi, ça commence à me parler, là. Parce que c'est. Il y a vraiment du stock que tu ne veux pas perdre là, dans, dans la vie. Bon, est-ce que tu ne veux pas perdre 10 terabytes? Non. Il y a des affaires que tu peux perdre. Oui, c'est ça. C est, c est ton bizarre. stock
0: critique ne prend pas nécessairement 10 terabytes. À moins que tu, sois, tu gagnes ta vie, disons, en photo ou que oui. tu as des vidéos à toi que tu as oui. enregistrées qui valent une certaine somme monétaire ou oui. euh, sentimentale, une valeur sentimentale. Mais sinon, moi, si je considère, tu sais, j'ai quand même. 4TB en ce moment sur euh, mon, mon disque réseau. Puis là-dessus, j'en ai peut-être 5 600, 600 gigas qui sont des photos et vidéos que j'aimerais garder, mais mm -hmm. donc c'est même pas 1TB. Et euh, le reste, as des documents de, 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 de travail ou peu importe, puis ça prend quelques centaines de mégas. Ouais. C'est pas énorme. Ouais.
1: C'est comme d'habitude, je trouve, c'est toujours par exemple... C'est un opposé ou l'autre. 100 gig, c'est quand même pas mal. Tu sais, c'est pas, ouais. si, pas si mal. Moi, j'irais pour un tera. Mais là, c'est 10. Tu sais, c'est tout l'un ou tout
0: l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Puis, je
1: trouve que tous les offres, que ce soit Dropbox, que ce soit euh, euh, quoi, SkyDrive, que Microsoft, c'est toujours la même chose. C'est toujours. C
0: OneDrive maintenant. Mais ouais. OneDrive, ben, ils sont ouais. à 10 là. Moi, j'ai 10 teraoctets sur OneDrive.
2: Pour hum. combien?
0: C'est gratuit parce que je pense que j'ai un abonnement à Office. Oui, c'est ça, mais ça te prend l'abonnement. Donc, c'est pas gratuit? Ben, oui, mais j'ai besoin d'Office de toute façon, moi. Donc, euh, ça me rev... ça me coûte rien, là, mon OneDrive. Puis j'en ai besoin tant que j'ai mon entreprise. Donc, euh, ouais. c'est un Mais c'est ça, là. mais
2: tu payes en bout de ligne.
0: Tu sais. ouais. Eux
2: te l'incluent parce oh, que ouais. tu utilises leur service. Oui. Ce qui est fair, c'est parfait.
0: Ben oui, parce que Office coûte 99 dollars par année, je pense, 90, 99. Mm -hmm. Donc, en dollars canadiens, on parle de quoi? 60 euros peut-être? Je ne sais pas. Mais, pas en ce moment.
2: Euh, en ce moment, le, le, c'est 1,07 l'euro versus le dollar canadien. Bon là, on, on, on est au mois d'avril. Oui, bon. Euh, on... Mais quand même. Oui, euh, non, l'euro a, a perdu changé. beaucoup de valeur ouais, hein? par rapport au oh. dollar canadien. Okay. Euh, mais je, je reviens avec Kubik et la question d'Ali, si oui. on connaissait ça ou pas. Alors euh, non. <rire> c'est bon pour toutes les plateformes Windows, Mac, Linux, euh, puis plusieurs plateformes mobiles aussi. Là, iOS, Android, Windows Phone 8, puis BlackBerry aussi. Fait que ça, ça couvre pas mal tous les services. Tu sais. L'interface web, c'est comme Dropbox. Okay? On va se reconnaître, c'est facile ah oui, euh, okay. à utiliser. Mais pas comme Dropbox, il n'y a pas de preview. Fait que c'est pas pratique. Tu sais, si tu veux juste vérifier un document ouais. sans le télécharger, juste voir ce que tu es rendu dans, ta, dans ton dossier, ben, tu ne peux pas voir de preview, il faut que tu es obligé de le télécharger. Ce qui est bon dans ce service-là, euh, l'espace, comme je disais tantôt, c'est vraiment intéressant l'espace qu'on peut avoir pour pas cher, la sécurité, les serveurs sont en France, euh, le prix, ben, je, ce que je, ça allait avec ce que je disais sur l'espace et il prend tous les types de fichiers et il n'y a pas de grosseur ma maximale par fichier. Alors qu'il y a plusieurs services qui disent, nous, c'est pas plus que tant de gigs pour un fichier. On, tu ne peux pas applaudir plus qu'un gig, euh, mettons, pour un fichier. Mm -hmm. Lui, il n'y a pas de limite de, de grosseur de Tu n'es pas obligé de zipper un paquet d'affaires. Mm -hmm. ouais intéressant. Oui. Qu'est-ce qui est moins bon ben, c'est ce que je disais un petit peu tantôt. L'interface n'est pas aussi bien évoluée que les autres joueurs, là, comme Drive, euh, Dropbox ou OneDrive. Évidemment, ils sont un petit peu moins longtemps dans la game. Fait que c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins évolués de ce côté-là. Euh, alors, ça, ça fait pas mal le tour de Ubik, qui est quand même intéressant à aller, euh, aller voir. Ubik.com
0: Merci. De mon côté, une petite nouvelle que j'ai vue passer sur le site des mystérieux étonnants justement dont on parlait tout à l'heure. Euh, ben on sait qu'il y a quelques semaines, un mois environ, Leonard Nimoy, alias M. Spock, est décédé. Eh bien euh, M. Nimoy était photographe euh, à ses heures. Puis oui, il a pris de superbes clichés. Il avait des idées intéressantes. Euh, je savais même pas qu'il était photographe. Euh en tout cas amateur ou peu importe, mais qui, qui s'adonnait à la photographie. Donc, euh, je vais mettre évidemment le, le lien dans les notes, mais euh, vous pourrez aller voir quelques clichés que euh, M. Spock a pris. Oui. <rire> mais bon, il n'y a pas de trucs euh, <rire> <rire> extraterrestres. <rire> Extraterrestre. <rire> mais il y, y a quand même de, de belles images. Ah. François, de retour à toi, tu as reçu une question de JFO Ferguson sur Twitter qui demandait... Comment faire de la photo en noir et blanc? Écoute, c'est vraiment pas compliqué. On
2: prend sa photo dans Lightroom, puis on désature. Ben non, c'est ben pas aussi facile ah, que
0: ça. On peut faire ça, mais ça donne pas nécessairement non. le
2: meilleur résultat. Non, puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi ça oui. donne... On en a déjà, déjà parlé de... oui, mais dans le, le passé oui. de ça. Mais ce qu'on qu doit faire, OK? Là, je parle de, de trucs de base, OK? Je parle pas de, que de quelque chose de très poussé, là. On commence par réutiliser le mode RAW de sa caméra. Si, évidemment, son appareil a le mode RAW. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on va avoir beaucoup plus de latitude dans les hautes et les basses lumières. Oui. C'est hyper important, surtout dans le noir et blanc. Mm -hmm. Parce que là, on tombe en ce que je pourrais appeler une, en une dimension quasiment. Là, mm -hmm. Tellement que la couleur est importante dans une scène. Quand on tombe en noir et blanc, là, ça devient un autre game. Pourquoi C'est ça. Je vais vous le dire. Pourquoi Parce qu'il faut
0: penser lumière. Voilà. J'ai failli te voler le punch, mais ah, je me non, suis retenu. Là, je te laisserai pas <rire> il faut te laisser. Un toujours mot. penser C'est vrai. Oui, mais encore. C'est encore plus, plus important ouais.
2: noir et blanc. Je sais, je sais. Il faut trouver des images avec Happy. beaucoup de contraste. Mm -hmm. Par exemple, si on veut photographier un pattern, une suite de, de, de trucs, quelque chose comme ça, il faut en choisir un qui n'est pas plein de couleurs. Mm -hmm. euh, pourquoi? Parce que là, on se trouve à, à tomber avec différentes teintes de gris. Ouais, ça. ça peut ça. être un peu. Ça va atténuer les contours. Oui, là. puis ça va changer la perception aussi euh, de ce qu'on voit. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est pas aussi simple que de désaturer. Euh, il ne faut pas utiliser des ISO trop hauts sur son appareil photo parce que le bruit de l'image va sortir encore plus fort en noir et blanc qu'en couleur. Sauf si c'est ce qu'on veut. Oui, non, mais ça, c'est souvent comme « Ah, oh, c'est le look que je voulais. Ouais. <rire> <C 'est... rire> si,
0: » Oui, quand c'est une excuse bidon, euh, ok, ouais. mais ça pourrait arriver qu'on veuille vraiment sortir un look un peu…
2: Absolument. Grunge, si, si la là, démarche mais... qu'on veut faire au tout ouais. début, c'est ça, fine. Si tu dis à la toute fin que tu as travaillé ton image, puis tu te dis, ah, oh, ben, je dirais que c'est ça le look que je voulais, ouais. ben, il faut être vrai avec soi-même aussi. Oui. Là, euh, bon, ça peut donner un beau résultat quand même. Mm -hmm. là, Mais bon, l'idée, c'est qu'au départ, n'utilisez pas de ISO si vous voulez que votre photo soit euh, mm -hmm. bien représentée. Si on photographie un paysage, il faudrait trouver un endroit où les contrastes sont faciles à voir. Si on a un ton de couleur qui se voit partout dans le cadre, ben, l'effet ne marchera pas. Là, je parle d'une un, photo prise à midi, mm -hmm. quand il n'y a pas d'ombre. Puis, euh, dans un champ où il y a juste du gazon, puis des collines vertes, mm -hmm. ça, ça va être raté. Là, ouais, ouais. Ça prend vraiment plus de contraste, contraste que ça. Le contraste, contraste, c'est important. <rire> La lumière, ben comme je disais, c'est vraiment important, donc c'est pour ça qu'il faut shooter, comme en couleur d'ailleurs, c'est toujours plus intéressant le matin ou le soir, mm -hmm. fin d'après-midi, début de matinée. L'idée, c'est d'avoir des ombres qui sont créées par notre source de lumière, qui est à l'extérieur souvent le soleil, ou si on est en studio à l'intérieur et qu'on utilise un flash, ben, c'est d'utiliser son flash avec des angles différents de celui de l'objectif évidemment.
0: Oui. Là, ça peut devenir intéressant de faire un portrait avec vraiment un côté du visage plus illuminé que l'autre. Oui. Puis là, ça fait plus dramatique encore en noir et blanc. Exactement. Donc,
2: ça fait le tour de comment faire de la photo en noir et blanc. Et évidemment, c'est des trucs de base. Mm -hmm. euh, J'espère que ça t'aide, mon cher GFO Ferguson. Puis il y a des appareils même qui fournissent
0: un mode noir et blanc.
2: Moi, je l'ai déjà utilisé. Ça, c'est l'équivalent dans la post-production d'enlever la ouais. couleur. Ça ne change rien à part qu'on voit l'effet dans le viseur, c'est ça ben, ça change de quoi justement ben par rapport oui. à ça parce
1: moi... que tu, ta photo tu peux finalement voir rapidement est-ce que l'effet que je veux donner est-ce que... Est que la luminosité est bonne c'est mieux de le faire Oui. c'est ça
0: que je veux dire moi c'est ce que j'ai fait une fois je suis allé euh, chez ma soeur il y avait, la porte d'entrée était vitrée puis je trouvais que la lumière qui entrait par la, la, par la vitre justement était intéressante puis je me suis mis en mode noir et blanc carrément, puis j'ai photographié juste cette portion-là de la porte. Puis c'est une. Bon, j'ai pas fait beaucoup de photos de noir et blanc, mais c'est une des photos de noir et blanc que j'aime dans, dans celle que j'ai faite parce que il y avait justement de l'ombre, de la lumière, puis il n'y avait pas d'artifice autour de ça. C'était vraiment que ça. Donc, mais je l'ai prise justement en mode noir et blanc directement sur mon... Je crois que c'était sur mon Nexus. Je n'avais pas mon A7 à ce moment-là, mais ça a donné un, un résultat intéressant. Donc oui, Super. si votre appareil le, le permet, ben, pourquoi pas l'utiliser? Parce que justement, surtout au début, pour vous familiariser avec le noir et blanc, ben vous utilisez ce mode-là, vous allez voir tout de suite quel genre de résultat ça peut vous donner. Mais si vous prenez vos photos en RAW, évidemment, ben là vous allez pouvoir retravailler vos photos un peu plus, puis... Euh, même à la limite, les remettre en couleur parce que l'appareil oui. enregistre tout pareil. Exactement, <rire> oui.
1: Mm. Ouais, ça, c'est ça qui est le fun, par exemple, parce que je sais que euh, des fois, tu sais, ça m'est arrivé de prendre quelques photos en noir et blanc, puis comme on dit, de le faire comme ça. Je, je vais oui, qu'avoir triché aussi à l'occasion, et avoir pris des photos en couleur, et les avoir converties en noir et blanc par ben
0: après.
1: Oui. Ce, je pense qu'on l'a tous fait, je ben pense oui. qu'on va tous le Absolument. faire. Absolument. Pourquoi
0: ça. pas? Parce que des fois, tu te dis... La photo est intéressante, mais je vais l'essayer en noir et blanc pour voir. Puis dans Lightroom, c'est un bouton. Évidemment, on peut ajuster après. Euh... Ben, c'est ça. A, Mais... je
1: dire, on peut jouer avec la luminosité. On peut jouer avec... Euh, on peut décider que telle couleur est un peu plus mm -hmm. fait que d'autres. Ça va faire changer toute la luminosité. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Mais... Mm -hmm. non il y a, y a La des...
2: possibilité est là. Il y a des tutoriels mm -hmm. qui existent mm -hmm. sur comment transformer une photo en couleur en noir et blanc. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je vous le jure, ça passe par bien des étapes. Oh oui, ah, c'est en... sûr. On... Avec des channels, avec des niveaux ouais. euh, de, de, de couleurs, on va euh, saturer telle couleur, mais désaturer tel autre, oui. puis ça va, tu
0: vas réussir à aller chercher quelque chose, mais c'est fastidieux. Là, oui, mais déjà, à la limite, tu peux avoir une photo couleur inintéressante, puis tu as juste le oui. fait de la transformer oui. en noir et blanc dans Lightroom, vrai. tu te dis wow, « waouh le résultat est drôlement oui. plus intéressant ». C'est vrai. Déjà là, sans faire de retouche ou à peu près, tu te dis « ok, parfait, c'est cette version-là que je vais travailler », puis après ça, ben, ça reste… À à la discrétion du photographe de retravailler sa photo en cinq minutes ou en une demi-heure, mais généralement, si tu as 18 étapes à utiliser pour retravailler ta photo, ben est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne mm -hmm. sais pas. Ça dépend combien tu en as à, à retravailler, justement. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, moi, c'est ce que je pense. Quand Si déjà le résultat plaît à l'œil, il ben, ne faut pas passer une demi-heure de plus juste pour quelque 5-10% de différence, là, ça vaut peut-être pas la peine. Tu sais. Alors voilà, merci François pour ces explications. Ça fait plaisir. Passons maintenant au test du Sony A6000 ou Alpha 6000 pour ceux qui préfèrent l'appellation Alpha. Donc euh, c'est un petit appareil qui est en fait le successeur de mon Nex 6 dont je vous parle depuis... Euh... De ton Nex. <rire> oui, c'est le successeur de mon <rire> Nex. <rire> oh ouais. Quel oh ouais. jeu de mots ça serait ton tour, Christian, pour le prochain ouais. jeu de mots douteux. Je vais passer mon tour. Le rire de François est commandité. par. Non, ça va. <rire> Donc, euh, sérieusement, le Sony A6000 succède au Nex 6 et euh, tiens, tire des éléments aussi du Nex 7. Donc, ils ont pris... Sony fait du bon travail... Je suis vendu à Sony depuis deux ans, vous le savez. Oui. J'ai quitté Canon pour Sony. Mais c'est qu'ils font du fichu de bon boulot. Ils apprennent... Oui, ils font des erreurs à l'occasion, oui. Et ça, Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, J'ai hâte qu'ils règlent l'erreur ou le problème des batteries.
2: Du... Ah, puis du zoom aussi quand tu regardes tes photos. Là.
0: Oui. Ben ça, c'est un problème d'ergonomie qui serait facilement réglable dans un firmware, là, dans un micro-logiciel, mais je ne sais pas s'ils vont le faire. Mais enfin sur, sur l'A6000 ça fonctionne comme sur le Nexus alors j'étais en terrain connu et j'étais heureux de ce type de zoom là justement quand tu visionnes les photos là ça ils l'ont gardé là dessus, je comprends pas pourquoi sur les, la série A7 ils ont changé ça, c'est complètement absurde, mais bon l'A6000 c'est un appareil avec un capteur APS-C, donc comme le Canon 7D ou les Nikon euh, 3000, 5000, 7000 et compagnie. Donc, étonnamment, c'est un appareil hybride, donc, qui a un capteur similaire aux appareils euh, semi-professionnels, disons, là, donc, mm. euh, un, un très bon capteur, de 24 mégapixels, donc, euh, et qui est très, très bien coté, là, euh, un des meilleurs dans, dans sa catégorie. Un boîtier vraiment compact, encore plus compact que celui du A7, donc, c'est vraiment euh, presque un... Ben, en fait, c'est à peine plus gros qu'un appareil photo compact. C'est juste qu'après, on va brancher un objectif. Mais côté euh, boîtier, là c'est vraiment petit, donc intéressant. Une rafale très rapide. Je pense que c'est 10 ou 11 euh, images à la seconde. Mm -hmm. bon ouais. Oui. Euh, par contre, il y a un petit bémol. C'est que si on fait une rafale en autofocus continu, euh, l'autofocus a de la difficulté à suivre. <rire> ouais. Donc, Mais on peut comprendre. C'est quand même euh, assez impressionnant. Là, 10 à 11 images par seconde pour une rafale. C'est assez rare qu'on va, qu va en plus utiliser l'autofocus continu. Donc, d'une un, image à l'autre, ouais. refaire la, la mise au point. Là, ça commence à être exigeant pas mal. Mm -hmm. Il y a... Euh, un très bon viseur, un viseur électronique similaire à ce qu'on retrouve sur l'assiette, justement, et toute la gamme des appareils hybrides Sony. On a aussi euh, évidemment un Wi-Fi très complet, beaucoup d'options pour le transfert d'images, pour le contrôle à distance, ces trucs-là. Et euh, dans les points négatifs, euh, le point majeur je dirais, et c'est loin d'être un point majeur pour bien des gens, mais L'écran n'est pas tactile. Alors que, bon, dans plein de marques et de modèles différents, on commence à avoir les, les écrans tactiles. Donc, on s'habitue aussi. Tout le monde qui a des smartphones et compagnie. Ben on aime ça, pouvoir toucher à l'écran pour accéder rapidement à des ah. fonctionnalités ou à des, des options de menu. Par contre, ben, comme sur les, la plupart des autres appareils, ben, il y a des boutons d'accès rapide, des boutons de raccourcis. Et il y a un bouton qui permet un accès à plusieurs fonctions en même temps. Donc, ça va quand même bien. C'est
2: peut-être aussi une question de ne pas cannibaliser l'A7 aussi, tu sais. Oui, bien qu'il n'est de... pas tactile non plus. Est... Ah actuel. non, il n'est pas non, non plus. Non. Ah, ok. tu vois.
0: Mais ça aurait pu. Quelqu'un aurait pu se dire, ben j'ai pas besoin nécessairement d'un plein, tu sais, d'un full frame, d'un capteur plein format. Je vais y aller avec l'A6000 qui a encore beaucoup plus de fonctions que sur l'A7 ou l'A7R ou l'A7S. Mais... Non, c'est vraiment... Question de prix. C'est probablement juste une question oui. de prix. Oui, parce que, tu vois, on parle de quoi? 600 à peu près pour le boîtier. C'est vraiment pas cher. là. Et on parle d'un autofocus extrêmement rapide. Mm -hmm. Donc, euh, oui, en rafale à 10-11 images seconde, ça peut arriver que ça travaille un peu. là. Mais pour prendre une photo... On se place, on fait de l'autofocus, c'est vraiment, vraiment rapide. C'est digne des... Je ne sais plus si c'est Fuji ou Olympus là qui a des autofocus à 0,05 secondes.
1: <rire> Ils n'arrêtent pas, il pas de se compétitionner l'un l'autre. Je ne sais plus qui...
0: C'est ben, peut-être les deux concept. qui ont quelque chose de similaire, mais enfin, ça se rapproche étonnamment de ça et avec un capteur APS-C. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Et bon, euh, l'autre problème, ben, c'est le problème de les appareils Sony hybrides en ce moment c'est la batterie qui va prendre peut-être un peu plus de clichés celle-là. peut-être 350-400 clichés. Apparemment qu'ils ont optimisé un paquet de trucs là, justement pour euh, augmenter l'autonomie la, mais ça reste que 400 clichés ben, le Fujifilm X-T1 fait au moins ça et un paquet d'autres appareils là, qui vont faire 5 600 clichés là, avec une charge Hum, donc... J'ai juste à
1: penser quand, quand, quand je suis allé au Mystérieux Étonnant, j'ai pris ça. Oui,
0: bon. 400 tu vois.
1: photos. Puis j'avais même pas chargé ma caméra au complet. Puis j'avais mes deux batteries. puis
0: ben C'est ça. Moi, j'ai toujours une batterie ou deux supplémentaires parce que je me fais toujours avoir. Mais je me souviens que quand j'avais mon canon, je regardais même pas euh, avant de partir avec mon appareil si la batterie était chargée ou non. Je savais qu'il en restait assez pour, mon... pour mes besoins. <rire>
1: Non, non, je sais, c'est ça. Puis ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie tellement. Puis j'aurais j'avoue que moi, personnellement, c'est peut-être la chose qui, qui me manquerait le plus.
0: Mm. Puis sinon, euh, ben, dernier point négatif, si on peut dire, c'est que comme la plupart des appareils Sony, ça ne vient pas avec un chargeur externe. Donc, il faut charger par un câble USB, ce qui est plus long un peu. Mais bon, un chargeur, à la limite, ça se trouve là, entre euh, peut-être 40 50 maximum. C'est à peu près tout tout ce que j'ai à dire de, de négatif. C'est pas très majeur quand même. Ben, bon c'est ça, la batterie, là, on n'apprend rien, c'est rien de nouveau. Mm -hmm. Le touchscreen, c'est vraiment pas tout le monde qui va avoir besoin de ça. Puis, ah, oh, il n'y a pas de niveau euh, électronique dans le viseur. Mm -hmm. Ah, ok. Curieux, ça. Ok, non, ouais. j'en veux pas d'abord. <rire> c'est ça. Autrement dit, il n'y a pas de... Un showstopper. Pas <rire> un gyroscope,
2: mais il n'y a pas de senseur pour ça. Ouais. Pour détecter le... C'est Parce...
0: ça, il n'y a pas de capteur de... de... Mm -hmm. L'inclinaison d'assiette. Ouais. Mais bon, euh, moi, je lis sur l'assiette, puis je m'en sers pas vraiment. Ben, à l'occasion. Ah, ben, tu
2: ben... vois, moi, je m'en suis servi pas mal sur ma 7D, mm -hmm. euh, du capteur, parce que il y, y a bien des situations que t'as pas de ligne d'horizon pour te fier. Ouais. Puis c'est important dans certaines lignes de fuite que ça soit bien droit. OK, tu peux l'arranger en post-production après. C'est vrai. Ouais. Mais il y a de l'information que tu vas perdre un petit peu dans oui. les coins de l'image. Oui. Tu
0: sais. euh, c'est ça, Si tu as cadré serré, tu es fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. À la limite, si tu n'as pas de niveau et tu veux absolument à la limite, tu te dis, ben, je vais me débrouiller en post-production, tu cadres un peu plus large. Ouais. Puis, à 24 mégapixels. Ben, c'est <rire> ça. On s'entend que. Tu sais, c'est autant de mégapixels que le Sony A7. Donc, il y, y a beaucoup de marge de manœuvre, là. Ouais, donc euh, photographie aussi à ISO euh, élevé, 1600, 3200, pas de problème. Euh, ça fonctionne très bien. Puis euh, vous irez voir, comme j'ai dit dans, la, dans les notes d'épisode, là il y a le lien vers euh, plusieurs de mes photos. Ça a tout été pris au moins, je pense, à ISO 1600 sur le Sony A6000. Donc euh, ça sort très bien. Alors voilà, c'était le, le test. Moi, je recommande fortement ceux qui cherchent un appareil hybride quand même assez compact. Il euh, y, y a de plus en plus d'objectifs pour euh, la série Alpha là, de Sony. Et ça, je vous reparlerai des objectifs pour le, la monture FE là, du A7 et compagnie. Il y a des nouveaux objectifs qui sont sortis, mmh. dont un objectif macro. Sur lequel j'ai l'œil. Euh, ah, les hum. deux yeux, en fait. Excellent. Euh, ouais,
1: ouais. Quand tu dis 600$, ça l'inclut-tu euh, C'est un kit ou c'est juste l'appareil
0: Non, je pense que c'est juste le boîtier, mais euh, c'est vraiment pour, ben, pour l'avoir essayé. là ces
1: catégories-là sont un peu moins chères aussi en partant. Nous, oui. donc...
0: Pour, pour l'avoir essayé, pour ce boîtier-là, euh, moi, je dis que vous en avez amplement pour votre argent. C'est un excellent rapport qualité-prix.
1: Bon, moi, je trouve ça très raisonnable, sincèrement, ça a bien du bon sens.
0: D'ailleurs, messieurs, je vous rappellerai que je n'ai pas pris de résolution cette année concernant les appareils ah, ou les objectifs. Ah ben non, hein? hein, tu as appris de tes erreurs. <rire> 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 non, ce pas une erreur, c'était une bonne chose. que. Ben oui, oui. ben oui, man, oui. Mais non, c'était juste drôle, ça nous a fait du stock à rire, par exemple. Oui, alors je vous annonce, ça fait 16 mois que j'ai pas changé de boîtier. <rire> Et ça va... Oui, ça va pouvoir durer un certain temps encore parce que j'attends <rire> que... le Sony A9. Ah oui? ouais Ah, OK. ouais ouais Je vous en reparlerai euh,
1: Rien de moins. Bon.
0: François, encore de retour à toi, mais Christian, que fais-tu? <rire>
1: ah, qu'est-ce que euh... tu veux? Je... Je, je, je suis un pauvre petit malade, alors. Non, euh... ben ça
0: va. Il n'y a pas de problème. On t'épargne. <rire> François, il y avait une autre on question. On est content que tu sois avec nous quand même. Là. Oui, oui.
1: Ça me fait plaisir.
2: Mm -hmm. Oui, j'ai euh, une question ici d'Alexandre Vallière-Lagacé. Nos... On salue. Oui, on salue parce que c'est un fidèle auditeur. Oui, puis je euh, le croise à l'occasion puis... dans d'autres événements. Ouais.
1: Mais oui. Je le croise souvent dans le centre-ville.
2: Ah oui, c'est vrai, tu travailles pas loin. <rire> <rire> euh, Alexandre m'a envoyé un email en, en étant le spécialiste vidéo. Il y avait un problème vidéo. Euh, sa caméra mini-DV, qui est d'une autre époque, oui. disons-le. Euh, Mini-DV, ça fait quand même un bail qu'on ne se sert plus de ça, mais... Ça reste qu'il y a beaucoup de vidéos qui se sont faites avec ce format-là. Oui. Et puis, lui, ben, évidemment, il arrive une journée qui se dit « j'ai besoin de transférer des trucs ». En tout cas, j'imagine. Je ne me rappelle pas si c'est pour cette raison-là qu'il avait besoin de s'en servir, mais il y avait un problème de lecture sur une cassette. Euh, L'image était complètement pixelisée. Il m'a envoyé des, euh, des, des captures d'écran pour me montrer c'était quoi, pour que je puisse essayer de décoder c'est quoi son problème. T'si. En voyant ça, je me suis rappelé... J'ai sou... fouillé dans mes souvenirs de vieux, là, <rire> parce que j'ai utilisé beaucoup de VHS et de bêta aussi dans le temps, dans les mm -hmm. années euh, fin 80, disons, là, quand, quand je commençais à être euh, un peu au courant de tout ça. Mm -hmm. Puis que je commençais à faire mes premiers mariages aussi. Ouais, ouais. Ben, quand on
0: s'est connu, à peu près, hein, je pense, c'est ouais. à peu près à ce moment-là. Fin, fin 80, oui. Ouais, ouais. Ouais. donc ben on est vieux.
2: <rire> Fait que là, je me suis dit, bon... Euh, 1880, hein, je pense. Oui, pas. oui, c'est oui, oui, ça, C'est oui. cela, oui. <rire> <rire> puis, euh, je me suis rappelé d'avoir vu ce problème-là de pixelisation d'image Puis j'étais là, c'est quoi déjà, ça? Puis je me suis dit, ah, les têtes vidéo, quand il me semble que quand ils sont sales, ça fait ce problème-là problème sur des mini-DV parce que le signal vidéo est enregistré de format numérique mm -hmm. en mini-DV et non analogique comme VHS dans le temps. Ouais. Donc, quand les, camé quand les têtes étaient sales en, en VHS, ben l'image, elle se dégradait, tout simplement. Ouais, ouais. Mais en version numérique, les pixels ne sont pas capables de se recomposer. Le, le. Donc, j'ai fait... Je pense que c'est ça. J'ai dit... Alexandre, essaye donc de nettoyer tes têtes vidéo avec de l'alcool et un Q-tips. Quelque chose de bien simple, qui n'est pas trop dangereux à faire, qui mm -hmm. est très simple même. Là, on euh... entend la musique de Mission Impossible. Hein? Oui, oui, oui. Oui, <rire> c'est oui, lui qui entendait ça, je oui, pense, quand oui, j'y ai ça. <rire> se dit ça. Il s'est dit « Ah, OK, je vais essayer ça, parfait. » Il me revient euh, quelques temps après, puis il me dit « Écoute, ça a pas, n'a euh, pas fonctionné. Oh. » Fait que j'ai dit « Refais-le une deuxième fois. Ah » et, et voilà, ça a fonctionné après la deuxième fois. Il m'a dit « Écoute, ça a, ça a bien fonctionné. C'était un bon nettoyage que ça prenait à cet appareil-là. Évidemment, à force de faire rouler des cassettes, mm -hmm. le ruban oxyde les têtes. Ouais. Il y a un paquet de trucs, de trucs qui s'accumulent. Ça fait que ça peut prendre un deuxième nettoyage comme ça. Alors voilà, c'était de cette façon-là qu'on a réglé son problème. Objectif Exactement. numérique à la
0: rescousse. On oui. est là pour vous. Merci, monsieur, tu... SOS. <rire> monsieur SOS. C'est
1: drôle que tu dises ça parce que je me rappelle, moi aussi, j'en avais une euh, mini-DV. Puis dans le temps, quand il, avait, il voulait me vendre la fameuse euh, garantie prolongée, et tout ça, blablabla. Bla, bla, mais une des choses avec laquelle elle venait, c'est que ça venait avec des nettoyages, des têtes.
0: Mm -hmm. Oui, est est vrai. tout le
1: reste de sa vie. Okay. Fait que j'étais comme, ah, oh, c'est intéressant de ce côté-là. Fait que j'aurais pas pensé, mais maintenant que tu le mentionnes, c'est bon, je l'ai encore, je l'utilise à l'occasion. Mais okay. si ça m'arrive... Euh...
2: La recette est ultra facile. Ouais. Euh, ben oui, alcool je... euh, pour nettoyer, euh, qui est un... Je sais pas quel type d'alcool qu'on pourrait... Ben, L'alcool iso à 80...
0: isopropylique. Oui, c'est euh, ça, à 80% euh, et plus. 70-80. Ouais, et
2: là. puis, euh, un Q-Tips. Puis, on fait attention aux petites charpies de tissu que Q-Tips que ouais. peut occasionner. Il y en a probablement qui sont faits pour ça. Mm -hmm. Mais fait, on peut très bien se débrouiller avec un Q-Tips normal. Il faut bien l'imbiber pour qu'il s'affiloche il pas trop facilement. Ben, ça
0: peut paraître ridic... un de ben, C'est ce que ouais. j'allais dire. C'est ridicule, mais acheter la marque Q-Tips ouais. parce qu'ils sont de meilleure qualité. J'en mm -hmm. ai testé plusieurs marques. La marque de Jean Coutu personnel. T'en as euh... testé?
2: Je curieux de savoir comment tu as testé ça.
0: Ben non, mais. <rire> mais non. <rire> J'en ai acheté plusieurs sortes dans ma vie. Oui, oui. oui. Et j'ai remarqué que certaines des marques populaire si tu veux, c'est filoche plus facilement. Oui, c'est
2: quand ils ne décollent pas carrément du bout de la Exactement. tige. Exactement.
0: Ou il y en a qui sont carrément raides. C'est dur. Je te dis, mon Dieu, il n'y en a à peu près pas. Ils ont peut-être fait un tour avec les petits euh, mm. filaments puis c'est fini. Là. Il y
1: Mais... en a quand tu as fini après, tu n'entends plus rien.
0: Oui, exact. Puis Donc, pour... euh... oh, je ne veux pas te couper, Steph. Non, veux... ça va. On est dans... On raconte comment je, je, je cure mes oreilles. Ah oui! Ça? <rire> <rire> on est rendu est là. <rire> <rire> on est rendu là investissez dans vos cures oreilles
2: <rire> non mais pour revenir au nettoyage parce que j'ai pas dit comment exactement c'est difficile à dire au, au micro comme ça mais je vous, si vous avez un truc comme ça à faire je vous conseille d'aller juste le googler d'aller voir sur Youtube il y a plein plein de how to de tutoriels comment faire ça c'est comment nettoyer une tête vidéo oui. et ainsi que d'autres composantes du système d'entraînement du ruban aussi.
0: Ne versez pas l'alcool directement sur la tête.
2: Ben, si vous le faites, shakez un petit peu ça en <rire> même temps. Brassez ça. Non, mais euh, c'est ça, voilà. Ça, ça pourrait être la cause de votre pixelisation d'image sur votre DV ou autre format vidéo.
1: Mais c'est drôle que tu dis ça vite vite. Je n'en parlerai pas longtemps, mais juste pour dire que maintenant, de plus en plus, c'est plus Google que je vais voir.
0: C'est YouTube. C'est YouTube, hein? Ouais. Ça va
1: plus vite, généralement, que de regarder au complet c'est quoi marche à suivre. Tu vas sur YouTube,
2: t'as ouais. ta façon comment faire. As raison, il y, y a vraiment toute une collection de vidéos qui existent maintenant. Puis J'ai carrément construit une salle de bain à partir de zéro avec plusieurs vidéos sur, trouvées mmh, sur YouTube. Crois. Plomberie, électricité, montage de murs, tout ça. Il ouais. y a des trucs que je savais, d'autres que je savais pas. Euh, écoute, ça, Même voilà. chose
0: pour euh, changer mon lave-vaisselle. J'avais un truc dont j'étais pas tout à fait certain. Puis... Mais essayez pas ça pour la photo. Ça ne fonctionne pas. Continuez de nous écouter. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> ouais, non, ça, ce pas pareil. Ça, pas pareil. <rire> bon, ben merci, François. Et moi, j'ai reçu euh, une suggestion de Sébastien Delors par email. Il me parle de euh, quelqu'un qui connaît, je crois, un photographe italien de cosplay. Donc, je vous ai déjà parlé de cosplay au Comic-Con et tout ça, les gens qui se costument, les costumédiens ou les costumadiers, le les deux vrais termes francophones. Donc, les gens qui se déguisent carrément en super-héros ou en personnages de manga, d'animé et compagnie.
2: Puis, on vient sûrement d'apprendre le mot au français. Euh... Du côté de l'Europe, parce que c'est sûr qu'ils n'utilisent
0: pas ces mots-là. Non, ce sont des cosplayers, oui, même ici, et même ici, on dit des cosplayers et tout ça, mais <rire> les vrais mots, ce ouais. sont soit un costumadier mm. ou un costumédien, mm. donc euh, c'est selon. Mm. Et euh, ce photographe s'appelle Carmine Mauro d'April, ah. et oui, euh, ah. mon, mon beau-frère est italien, donc, euh, <rire> alors voilà. Euh, je vais mettre évidemment le lien vers son site. C'est un photographe qui s'amuse à photographier des gens costumés dans divers décors. Et il y a des décors très intéressants aussi, des costumes intéressants évidemment. Mais c'est bien beau. Justement, moi, au Comic-Con, quand je photographie les gens, euh, il y a du travail un peu à faire parce que le décor n'est vraiment pas beau. Il y a des gens partout. Il y a... Donc là, de prendre des gens et de les... Positionner dans un décor plus intéressant, que ce soit une forêt, un arbre, un, une portion de ville, peu importe. Déjà là, c'est beaucoup plus intéressant visuellement. Donc, si euh, je ne sais pas si vous vous adonnez à la costumade, eh bien <rire> la ça, costumade. Peut, ça peut vous inspirer. <rire> hein, non, mais on, on est un, un podcast, une émission de web radio où on apprend on très plein de termes francophones aussi. <rire> Alors voilà. Christian, maintenant tu peux sortir de ta torpeur et nous parler de la suggestion que toi tu as reçue.
1: Oui, une suggestion, une suggestion de Marin Dumont.
0: Fidèle auditeur et qui participait souvent aux défis euh, photo. Oui, je me rappelle. Les défunts défis photo, non? malheureusement. Mm -hmm. Qui reviendront peut-être un jour. Euh, on verra.
1: Vous oui. savez qu'est-ce que c'est euh, les euh, aspects ratio? Les, dans le fond, c'est quel est notre aspect si on veut une photo qui est en 4x3, en 16x9, etc. Mm -hmm. Mais si, comme moi, vous avez plusieurs appareils photo, et ça se peut que vous, vos appareils photo ne prennent pas toujours les mêmes aspects vrai, ratio, hein? etc., d'un appareil à l'autre, mm -hmm. euh, que ce soit votre téléphone, que ce soit, mettons, comme ma RX100 ou ma 7D, ils ont tous des formats un petit peu différents. Il peut arriver à l'occasion où ce qu'on voudrait... Euh, « Je veux une photo 4x3. Ben, » Passer au travers de toutes ces photos pour trouver la 4 par 3 n'est pas toujours ce qui est plus commode. Or, cette application-là, euh, tout simplement appelée Arty pour Aspect Ratio Tool for Image, euh, un outil de l'aspect ratio pour les images. Bon, donc, on va le traduire de même. Mm -hmm. euh, te permet de faire la liste de tous les photos qui sont dans un répertoire et te dit quel est le ratio de chacune d'entre elles.
2: Mm -hmm. <rire> C'est drôle. C'est drôle, mais ça peut être une je... utilité. C'est le genre de petit truc très niché que quand tu as besoin de ça, tu es tellement content oui, d'avoir un logiciel comme ça. exactement.
1: Ouais. C'est en plein ça que je me disais.
2: C'est cool. Tu vois, pour l'instant, ça ne me dit absolument rien, mais le jour que je vais avoir besoin de, de ça je vais faire comme Calais, Christian il en a ben, parlé. Il ouais. il te donne pas juste le ratio,
1: ben il te donne le ratio mais veut, veut pas il te donne évidemment la largeur et la hauteur. Fait que, tu peux voir tout de suite une photo mettons qui est en 120 par 1080 ou des choses comme ça. Fait que ça avec ça a de son utilité et par rapport à ça. Et donne le
0: ratio décimal, disons 1.33 au lieu de, de 4, 4. pour 3 là. Mm -hmm. Donc euh, oui, c'est intéressant. Ah ben c'est <rire> cool ça. Ben oui, alors merci monsieur Dumont. Et on va conclure l'épisode avec une... Euh, ben en fait, ce n'est pas une suggestion de l'ami Benoît Chamontin, mais c'est un article qu'il a publié sur son site geeksandcom.com. C'est euh, Instagram qui, qui a lancé l'application Layout. Euh, layout, ça permet de combiner plusieurs photos en une seule, donc faire un petit montage euh, photo. Et okay, euh, j'avais
2: remarqué des photos sur Instagram comme oui, ça. Donc dernièrement,
0: ça, ça simplifie beaucoup oh. euh, ce genre de trucs-là parce qu'avant les gens le faisaient avec une application tierce. En fait, c'est aussi une application tierce. Soit Mais il y, y a un regain. Oui. Donc euh, là, mm -hmm. les gens disent ah ben là cette, cette application-là fait ça donc je vais m'en servir. Là. Et c'est tout simple, vous l'installez, ça demande l'accès à votre photothèque sur votre téléphone ou votre tablette. Puis quoique prendre des photos avec une tablette c'est mal. Donc, <rire> Je suis donc euh, après vous Disons décidez là. du format, euh, quelle position vous voulez mettre, quelle image, vous sélectionnez vos images et voilà votre montage est fait. Après vous pouvez glisser une image dans une autre position pour changer l'ordre, peu importe. C'est tout simple, c'est gratuit et euh, voilà. Donc euh, si vous voulez le, le lien euh, pour plus d'informations, ça va être dans les notes d'épisode.
2: Comme toutes les autres informations qu'on vous donne, tout au courant de l'émission. Absolument.
0: Alors voilà, messieurs, c'est tout. Merci beaucoup, François. Hey, merci, Stéphane. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Merci, chers auditeurs, de votre patience et de votre compréhension face oui. à nos petits problèmes de santé et compagnie. On est humain après tout. <rire> et oui, on vient de vous le prouver. <rire> Hyper réel, en tout cas. Mais nous sommes de retour. <rire> et ne... non, ce n'est pas un problème de motivation, quoi que ce soit. Non. On est là. oui. Et on est là pour rester. On veut se rendre au moins à la centième. Ah oui, au moins. <rire> Définitif. Donc, euh, voilà. Prochain épisode, euh, on va parler d'un paquet de trucs. Euh, je vais vous faire le test du Nikon D750. Donc, euh, je vous donne un, un petit euh, spoiler, un petit avant-goût. Très bon appareil à suivre. Pour de mon côté, euh, oui? juste avant que
2: tu conclues, Stéphane, moi, je vais vous parler... D'un projet Kickstarter dont je vous ai parlé dans un... Il y a déjà plusieurs émissions, oui, mais qui est, qui est devenu un méga fail. Oh, Alors,
0: oui. à suivre. Le sens du suspense. Alors voilà, pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à podcast à objectifnumérique.com et comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, Twitter au numérique, Facebook et Google+, Objectif Numérique, la communauté Photographe Amateur, au pluriel, sur Google+, arrive à 6000 membres. C'est incroyable. Donc euh, là, il va y avoir euh, un appel à tous euh, bientôt pour avoir des modérateurs. Donc si jamais vous êtes membre et que vous avez envie d'approuver ou de, les oui, de, de rejeter ou d'approuver certaines photos parce que Google va en sélectionner certaines que l'algorithme croit que ce n'est pas nécessairement une véritable photo ou des trucs du genre que ça peut être de la publicité camouflée. Euh, ça fait beaucoup de travail pour une seule personne <rire> donc euh, c'est ça, je vais avoir besoin d'un petit coup de main éventuellement, donc si ça vous intéresse vous nous envoyez un email à podcast à et d'ici le prochain épisode mesdames, messieurs, à vos déclencheurs